0: Am ajuns cu voi de Dumnezeu la cererea și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri din rugăciunea tatăl nostru. Lumea marcată de cădere, prin lumea în care, în care noi trăim, este o lume plină de greșeli, cum știm prea bine, este o lume plină de, de vinovății, Vinovăție înaintea Lui Dumnezeu, vinovății între, între oameni. Vinovățiile sunt cele care, sau greșelile sunt cele care rup comuniunea, o și o ratează. Fie că vorbim de comuniunea cu Dumnezeu, fie că vorbim de comuniunea cu oamenii din, din jurul nostru. De aceea, pentru viața creștină, pentru noi cei care ne, ne dorim cumva să trăim duhovnicește, depășirea aceasta a vinovăției, depășirea aceasta a greșelii, din toate punctele de vedere este o, o chestiune importantă, sau mai bine zis este o chestiune esențială a vieții, a vieții noastre a vieții noastre creștine în afară acestei depășiri răul vinovăției știm din experiența concretă a vieții noastre este tot mai mare și din el, din el tot mai greu tot mai greu ieșim practic Domnul prin această rugă, din, pe această invocație din rugăciunea Tatăl nostru, ne spune, există un singur mod de a depăși greșeala, de a eradica vinovăția din relațiile dintre, dintre noi. Un singur, un singur mod de a ieși din acest lanț greu al vinei, un singur mod pentru a-l stopa iertarea. Iertarea suspendă tot lanțul acesta. Iertarea suspendă filmul, taie firele, relansează totul, vindecă totul, redimensionează totul. Iertarea face ca ceea ce era un coșmar să devină o bucurie și să devină o schimbare, o noire, o plinătate de viață. Și să reținem acest lucru pentru că e foarte, foarte important. Greșeala poate fi depășită doar prin iertare. Nici de cum prin răspunare. Nici de cum prin impunerea unei dreptăți. Oricât de justă din punct de vedere a accepțiunilor, a înțelegerilor umane, ar fi aceasta. Noi nu căutăm să răsplătim niciodată răul cu rău. Noi nu, nu căutăm niciodată să, să răspundem în forma aceasta Nu căutăm doar să sancționăm, să judecăm. Nu căutăm să împlinim această dreptate în sensul omenesc al cuvântului. Pentru că pierdem. Dreptatea, vă ziceam de atâtea ori, sau adevărul, dacă nu se oferă prin iubire, dacă nu se susține prin iubire, rupe, frânge. Nimic nu contează mai mult decât Liniște, pacea și bună înțelegere într-o iubire dintre, dintre noi. Așadar, iertarea e modul în care creștinul răspunde răului. Iertarea e modul în care creștinul face dreptate ca- atunci când îi se greșește. Iertarea este maniera în care creștinul se răzbună. Un creștin care să se răzbună. Un creștin care vădată răspunde răului cu rău. Un creștin care e altfel, se manifestă altfel decât îi cere dialectic această iubire, nu e creștin. Deci, greșeala poate fi depășită doar prin, doar prin iertare. Iar tema aceasta a iertării străbate întreaga, dacă vreți, întreaga Evanghelie. O întâlnim chiar la începutul predicii, la începutul predicii de pe munte. Vă amintiți în Evanghelia lui Matei, în noua interpretare a poruncii a cincea din Decaloc, prin care Domnul spune dacă îți aduci darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înainte altarului și mergi întâi și împacăte cu fratele tău și apoi venind Adu darul la altar. Ne putem, deci, prezenta înaintea lui, lui Dumnezeu fără a ne fi împăcat cu fratele nostru, făcând primul gest de reconciliere, venindu-i în întâmpinare acestea, îndeplinim condiția cea din tâi a dreptei cinstiri al lui Dumnezeu. Trebuie să ne gândim că Dumnezeu însuși, care știa că noi oamenii stăm înaintea sa neîmpăcați, a ieșit făcând primul pas către noi pentru a ne împăca. S-a făcut om, a murit iertându-ne pentru ca noi să ne dea viața și șansa de a trăi din nou cu adevărat. Ne vom aminti apoi că înaintea dăruirii împărtășanii la cina cea de taină, el a îngenuncheat înaintea ucenicilor săi și le-a spălat picioarele curățindu-le cu, cu, cu iubirea sa, cu iubirea sa smerită. Cum venim noi la altar? Cum aducem noi Jef la altar? Avem această atitudine înaintea întâlnirii cu Domnul prin cuvânt și înaintea Euharistiei? Spălăm noi înainte de a intra în Liturgie picioarele celor de lângă noi? Avem cultivat această împăcare cu cei de lângă noi? Ne dăruim pe crucea această slujirii apropiului și în Duhul acesta intrăm ca să ne întâlnim cu Domnul? Vezi, cheia de a-l întâlni pe El este iertarea, este slujirea celorlalți. Prin poarta aceasta a slujirii aproape lui se ajunge la Hristos. Se ajunge la întâlnirea cu El. Nu eludând, nu excluzând această poartă, ci intrând prin ea, traversând-o. În miezul Evangheliei, apoi după Matei, undeva în capitolul 18, vă amintiți că. Se găsește acea pildă cu sluga nemiloasă. Lui a fost, s-a trap, fiind a regelui, a fost iertată de către rege o inimaginabilă datorie de 10.000 de talanți, o sumă fabuloasă pentru timpul respectiv. El însă, ieșind de acolo, nu a fost în stare să ierte cei 100 de denari, o sumă mult mai mică, prin comparație unuia care îi datora acești bani. Tot ce avem a ne ierta unul altuia Ideea este că e mărunt în fața bunătății Lui, lui Dumnezeu, care ne iartă mereu. Și în fine, că vorbim de iertare în paginile Evangheliei, să nu uităm, să nu uităm, să auzim mereu în urechile noastre ruga Lui Isus de pe cruce, sau primele cuvinte pe care Isus le-a răstit în liturghia crucii sală. Tată iartă-i că nu știu ce fac. Așadar, Și iertarea este este esențială. Numai ea poate relansa lucrurile în relațiile dintre noi. Câte vreme ne vom susține propriile dreptăți, câte vreme vom căuta să ne ne impunem unii altora, câte vreme vom merge pe logica aceasta a a omului firesc și nu după logica aceasta a Evangheliei. Niciodată nu vom depăși relațiile grele, niciodată nu vom reuși să construim cu adevărat comuniunea. Și pentru că ne greșim mult unii altora, e nevoie mare, mare, esențială, ca nevoia de apă și de aer, de iertare în relațiile dintre noi în fiecare zi. De iertare pentru greșeli mai mici, de iertare pentru greșeli mai mari. Numai iertarea poate să oprească răul. Altfel el se întinde ca un cancer, vătămând relațiile dintre noi și, și, și aruncându-le în desfințare și în moarte. Doar iertarea poate să suspende răul și să deschide calea către viață și să o luați în seamă. Dacă ne împiedică cineva să iertăm, e mândria noastră, e egoismul nostru care caută mereu justificări și dreptăți din aceste omenești. Dar nu aceasta este maniera în care trebuie să lucrăm ca ucenici al lui Iisus. Nu e aceasta logica, nu e acesta Duhul. Iertarea vindecă totul, pentru că iertarea e cel mai, din punctul meu de vedere, mai splendid mod în care poate să strălucească iubirea. Iubirea are două forme prin care strălucește splendid și apoi multe altele prin care ea se manifestă. Dar cele mai frumoase sunt iertarea și milostivirea. Aceasta îndrept, concret manifestată față de oameni de la noi despre care am vorbit în cuvântul de la, la liturgie, Faptele acestea. Iar iertarea cea mai mărață din, din, aceste, din aceste fapte. Cel care iartă, ce face? Trebuie să depășească răul care i s-a făcut ca și cum l-ar arde în interiorul său și să se înnoiască, cu prinzând în, în acest proces de transformare și pe, celălalt, pe cel vinovat. Și iertarea adevărată atunci când este, poate să nască mari convertiri, mari întoarceri, mari transformări, transformări de vieți. Iert, convertirea poate fi atât mai profundă, transformarea atât mai profundă, cu cât vina iertată a fost, a fost mare. Ce zice Mântuitorul? Cui se iartă mult, iubește, iubește mult. Iubirea, dacă nu ajunge, ne arată și părinții bisericii, dacă nu ajunge la iertare, să știți că nu este o lucrare de plină. Nu se manifestă de plin. Se ajunge însă la acest stadiu pas cu pas. Evident că ne e greu dintr-o dată, că nu reușim dintr-o dată. Ne înunțim dacă credem că iubim, dacă credem că avem în noi iubire. O simțim, o avem în anumite măsuri, o intuim, ne manifestăm cum simțim că, că, cum simțim că ar face-o ea dacă s-ar așeza de plin în noi, dar nu avem în deplinătatea cuvântului. De aceea trebuie să încercăm să o zidim treptat. Și înainte de a iubi, e important să știm că nu avem voie să urâm. Nu avem voie să urâm. Începutul binelui, să ținem minte, este îndepărtarea de rău. Începutul binelui este îndepărtarea de rău. Și spune prorocul David în psalmul 33, dacă nu gășesc, îndepărtează-te de rău și fă binele. Înainte, deci de a căuta dragostea în inima noastră, de a o cultiva, trebuie să ne izbăvim de răul care este în inima noastră, care este în noi, înșine. sine. Altfel, dragostea nu prinde. Și niciodată nu se poate, ca o concretizare a iubirii, nu se poate manifesta. Și care este acest rău care se ridică contra dragostei? Invidia, slava deșarte, că suntem mai buni decât celălalt Cine e celălalt care să ne spune noi, să ne vețe pe noi? Nu putem tolera erorile celuilalt, apucăturile celuilalt și așa mai departe. Deci toată răutatea ce se săvârșește cu gândul și cu dorința. Și începutul a toate este iertarea. Dacă iubiți, zice Mântuitorul în alt loc din Evanghelie așa, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, ce răsplată mai așteptați atunci? Oare nu și păgânii fac așa? Dar eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri. Iar a iubi înseamnă înainte de orice a ierta. Aici examenul iubirii. Și cine sunt vrăjmașii noștri? Vrăjmașii noștri nu sunt cei care ne sparg apartamentul, nici cei care poate ne fură mașina, nici cei care ridică săbii și vin împotriva țării noastre, și așa mai departe. Vrăjmașii sunt cei pe care noi singuri ni facem. Sunt oamenii despre care noi avem, în general, o părere proastă, că nu corespund unor așteptări, să zicem, ale noastre, care ne provoacă, poate, sunt oamenii care ne tulbură prin prezența lor, prin cuvintele lor, prin felul lor de a fi, oameni de care nu avem chef și sau despre care putem spune cu ușurință m-am săturat de el sau de ea. Dar uităm că Iisus a murit și pentru el, că Iisus iubește cu aceeași iubire nesfârșită și pe el, în sfârșit. Cu ei însă trebuie început. Cu cei care sunt așa Incomos pentru inimă, cu cei care prin ceea ce fac sau poate prin ceea ce sunt, cu voință sau mai mare sau mai mică, ne greșesc. Iertarea e semnul cel mai grăitor și piatra de temelie pe care se zidește mai târziu iubirea. Domnul când s-a întâmplat nu ne-a judecat. Și știm foarte bine că o amintim atât de des, El ne-a iertat. Ne-a iertat că noi nici nu am știut ce e iubirea. Sau am putea, am putea spune că judecata lui a fost iertarea. Ne-a judecat iertându-ne. Aceasta a fost judecata lui. Iar noi căutăm sancțiuni, iar noi impunem, iar noi presăm, iar noi ne bucurăm când celălalt răspunde, poate într-o formă cât mai grea pentru greșeli pe care ni le, ni, le, ni le face. Iar Iisus ne-a judecat iertându-ne. Adică ne-a suspendat vina. Gata, a întrerupt lanțul acela, a trecut peste. Și ne-a dat din nou șansa de a avea viață și de a intra în legătură cu El. Și noi de aceea datori suntem ca mereu să răspundem cu aceeași dragoste. Cum răspundem așa doar noi iubirii lui Dumnezeu și iertării pe care ne-o dăruiește? Iertând pe aproapele nostru. Domnul n-a voit nimic altceva de la noi, în schimb, pentru dragostea dăruită, pentru iubirea pe care ne-a oferit-o. ce a voit ca fiecare să facem același lucru cu aproapele, cu aproapele nostru. Să vă iubiți unul pe altul cum eu v-am iubit pe voi. Nu cum credeți. Cum, cum eu v-am iubit pe voi. În aceeași manieră. Având același mod de a se manifesta iubirea așa cum ați văzut-o manifestându-se de la mine. Dacă să ne asemănăm cu adevărat lui Dumnezeu cu ceva vă rog să țineți minte acest lucru aceasta este putința de a ierta. Puterea de a ierta este o însușire dumnezească. Ne asemănăm întru totul Iisus atunci când reușim să fim în forma aceasta, să ne manifestăm în maniera aceasta. Iertând, ne facem părtași sau participăm să țineți minte de la dragostea cu care Dumnezeu iubește lumea. Când ești, când ierți, te integrezi în această dragoste, partigi la această dragoste cu care El iubește și mântuiește lumea. Să ți minte. Când nu faci în forma aceasta și recurgi la altă atitudine, ești împotriva Lui. Împotriva felului Lui de a fi. Ești anticrist. Ești contra Lui Hristos. Iertarea e de la Dumnezeu. Și noi o primim în măsura în care noi înșine dărâm iertare. Să fim conștienți și de acest lucru atunci când rostim rugăciunea ce a Tatăl nostru, că noi ne condiționăm cumva propria iertare de modul în care iertăm pe cel de lângă noi. Cu alte cuvinte, noi zicem Tatălui să ne ierzi greșelile după cum ne vezi și pe noi că iertăm celor care ne greșesc. Ce bine că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea asta. Cam am avea atâtea vin și am fi atât de împovărat, încât de abia am putea să ne ridicăm de la pământ. Dar să știți că, de fapt, în rugăciunea aceasta, noi ne condiționăm iertarea care vine de la el de modul în care noi iertăm pe cei care ne greșesc. Deci nu e încă o dată, sau cu atât mai mult, nu e puțin lucru această, această iertare. Și această dispoziție trebuie să fie permanentă, trebuie să să facă sau să constituie felul nostru nostru de de a fi. Vom căuta mereu motive ca să-l salvăm pe celălalt atunci când greșește și nu să-l condamnăm sau argumente pentru pentru, pentru a-l judeca. Poate a fost obosit, poate e bolnav, poate a avut un moment prost când a făcut cu tare sau cu tare lucru Poate că are alte educații decât am eu. Poate că nu cunoaște din credință lucrurile cum le știu eu. Poate nu l-am înțeles eu corect pe el. Poate am fost eu obosit și tulburat. Ia tu vina într-o situație de conflict sau de tulburare cu celălalt. o tu. Din cauza mea s-a produs totul. Dacă eram eu în stare de duh, puteam să salvez situația. Dar din cauza mea s-a ajuns la acel conflict. Eliberați-l prin iertare, printr-un mod de a vedea în felul acesta lucrurile. Eliberați-l de orice vină pe celălalt. Suspendați vina. Redați acea libertate de a nu fi legat de voi cu ceva. Iertați-l. Și este, acesta este clar, vă dați seama, un examen duhovnicesc, duhovnicesc extraordinar. E bine, au, auzind aceste lucruri și meditând aceste cuvinte din rugăciunea Tatăl nostru, să vedem și noi culoarea minte cum e inima noastră. E în forma aceasta. Se poate manifesta cu ușurință astfel câtă iubire e în inima noastră. Că lecția despre iertare e o lecție despre iubire. Câtă iubire dispusă să ierte și dispusă să se apropie de semenul său, așa cum ziceam și în liturghie. Câtă astfel de iubire e în inima noastră. Asta ne aseamănă cu Domnul. Câtă disponibilitate iertătoare avem? Dragostea lui e ca o flacără care aprinde inima. Să cercetăm culoarea minte dacă suntem în dragostea aceasta a lui. Nu cumva să fim în afara ei. Dacă încă avem înăuntru răutăți, invidii, indiferențe, viclenii, atunci trebuie să ne neliniștim. Să nu stăm în tihnă. Pentru că nu e cu putință ca Hristos să fie în inima noastră și noi să fim plini de oțet. Cum e cu putință să te rogi și să fii plin de fiere față de aproapele tău? Cum e cu putință să citești în Evanghelie și să-L judeci și să-L bârfești de rău și să gândești de rău pe semenul tău și să nu-L primești? Cum e cu putință să spui că ai atâția ani de când vii în biserică sau ai atâția ani de slujire ca și cleric, ca monah, ca și creștin în cel din urmă, în exercițiul vieții. Iar ceea ce e mai important în viața că dragostea, putința de a-l răbda, de a-l asuma pe fratele tău, de a avea răbdare, nu o cunoști. Cum e cu putință? Cum e cu putință să te pierzi în atâtea ritualuri și rânduieli? Poate să știi atâtea lucruri, dar să ratezi esențialul. Înseamnă că nu am făcut nimic. Cu desăvârșire nimic. Amintiți-vă de pildă celor 10 fecioare, dintre care cinci au fost înțelepte și au adus, nat în candrele lor uleiul faptelor bune, aprins de dragoste. Celelalte nu au avut această dragoste. Au avut fapte exterioare, dar n-au câștigat esența, de aceea au ratat întâlnirea cu Hristos. Esența care are cea mai mare însemnătate decât toate celelalte virtuți. Dacă nu ai îți aceasta, la ce îți folosești celelalte? La ce îmi folosesc dacă azi mănânc mâncare cu lei sau nu? Se poate să nu mănânc mâncare cu un de lemn, însă să-l mănânc pe fratele meu, pe colegul meu, pe vecinul meu, pe omul cu care lucrez de dimineața până seara. Acestea le ziceam... Mitropolitul Atanase de Limasol, unul din vrednicii și, și, și duhovnicești mitropoliți pe care i-are biserica noastră, astăzi este în Cipru. Sunt cuvinte cu adevărat vii. Tot el zice că Natos este o, o vorbă. Și mi-a fost dragă, aș trebuie să vă zic. Nu mă întreba dacă mănânc pește, pe pescar să nu-l mănânc. Tot el zice asta. Și tot el zicea că de multe ori noi, călugării și preoții, spunem aceste lucruri. Am peste 20, peste 30 de ani de când stau în mănăstire. Dar ani sunt spre pagul bata, zicea el. Căci Dumnezeu îți va spune 30 de ani și încă n-ai zbutit să faci ceva. Ai 30 de ani și încă te mâni, Încă mai judeci, încă te mai contrazici, încă nu asculți. Te mai împotrivești, încă nu te supui. Ce folos de toți acești ani? dacă nu ai smerenie, dacă nu poți să-i slujești semenului tău cu ceva bun, dacă nu ai iertare în tine. Suntem ceva în genul, zicea el și conchidea acest text, Doamne, facem orice, executăm orice poruncă ne dai, dar nu ne cere să iertăm, nu ne cere să iubim, nu ne cere de fapt să ne schimbăm viața. Suntem capabili să facem orice. Dar, lasă-ne așa, nu ne pune să ne schimbăm de adevăratele din lăuntru, să ne schimbăm modul nostru de a gândi, de a fi, logica, maniera în care vedem și simțim și trăim viața. Acela e creștinismul. Restul rămân forme exterioare care nu ne ajută pe nimeni și care, din contră, sunt o contramărturie pentru Evanghelie. Pentru că oamenii văd ceea ce noi zicem și facem, dar ne văd de fapt cum suntem noi cu adevărat și îndepărtăm pe oameni de credință prin faptul că nu avem această coerență între, interior, între ceea ce ar trebui să fim și ceea ce de fapt suntem noi. E important, zic aceste lucruri ca să nu trăim într-o închipuire și să dorim cu adevărat să ne schimbăm. Nu mai cu jumătate dar de măsură, cu adevărat să ne schimbăm. Isus asta urmărește prin cuvintele rugăciunii Tatăl nostru. Iartă cel care are iubirea în el. Și dacă vrei să ai de desăvârșită, nu mai trebuie să lași păcatul și răutatea să locuiască în tine. Nu mai trebuie să lași ca omul vechi să se manifeste. Trebuie să trăiești într-o înnoirea aceasta vieții. Să schimbi paradigma total. Aici, aici înseamnă să te convertești, să te întorci la Dumnezeu. Nu să faci lucruri în afară. Cele din afară vin apoi ca o consecință, o realități care se întâmplă înăuntru tău. Dar ele, fără cei înăuntru, n-au rost. E ca o coajă. Coaja exterioară are, are, are menirea, gândiți-vă la o nucă de a proteja miezul. Dar ea fără miezul dinăuntru nu are nicio valoare, poți să o arunci. Dar fără acea coajă, dacă este miez, el poate fi vulnerabil. E nevoie de ca o coajă. E nevoie de rânduială, e nevoie de ostâneală, e nevoie de tot. Dar trebuie să păzim și să ne asigurăm că avem miezul acesta al iubirii în noi. Că toată ostâneală duce acolo. Că toate sunt instrumente prin care noi și o lectură adevărată noi ne, 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 ne curățim pe noi și ne, și ne facem vremnici ca să trezim în noi adevărata iubire. Și să o primim apoi pe cea care vine de la el și care transformă iubirea noastră și dă șansa să fie ca lui. Și atunci iertăm, iubim, ne implicăm, suntem Evanghelii vii. Așa trebuie să fim ca și creștini. Restul pierdem și nu vă aducem contribuție Evangheliei. Așa să fie faptele voastre cele bune, așa să lumineze ca văzându-le oamenii să-L preamărească pe Tatăl din Ceruri, zice Mântuitorul în predicare pe munte. Adică faptele voastre, voi înșele, viața voastră să fie o lumină care îi trezește și ridică din întuneric și din somn pe cei care sunt departe de Dumnezeu. O lumină care trezește, care responsabilizează, care convertește, care schimbă mult în jurul ei, care arungă întunericul din jurul ei. Să iertăm ca să fim iertați. Nu e nimic mai frumos decât să poți să iați. Nu e nimic mai splendid decât să iați. E greu. Dar e splendoarea Evangheliei iertarea. Și milostivirea. Și faptele bune. Ca parcă un pic ce ușor să le faci. La iertare e un pic de luptă, dar e splendidă iertarea. Atunci iubirea se manifestă de plin. Treceți peste toate, opriți răul, iertați și iubiți. Și lăsați-o mereu de la capăt. Doar așa salvăm lumea.